0: Neuronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice. Evropska zelena pravila so v zadnjih letih postala zelo jasna. Uresničitev podnebnega cilja Evropske unije glede zmanjšanja emisij za vsaj 55 odstotkov do leta 2030 je postala pravno obvezna. Države članice pripravljajo zakonodajo, da bi uresničile ta cilj in dosegle podnebno neutralnost do leta 2050, kot prva celina. Toda preobrazba mora biti pravična, vključujoča za vse državljanke in državljane unije. Na prvem mestu morajo biti ljudje, ki so seveda v najbolj ranljivem položaju. Tudi pri nas je konkreten načrt pripravljen za zeleni prehod Slovenije kaj lahko naredi vsak od nas, kje se začne sprememba miselnosti. K bolj trajnostnim vedenjem hrana se je v zadnjih letih zelo podražila, seveda tudi ostale nujne življenske potrebščine. Če želimo čim lažje prebroditi eh, draginjo, je potrebno seveda iskati rešitve pri posamezniku, tudi znotraj družine in pa seveda v skupnosti. In z menoj sta tudi dva sogovornika Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Umanotera, Gaja Brecel, direktorica, ki se ukvarja seveda tudi s podnebnimi spremembami in trajnostnimi dogodki. Lepo zdrav, dober dan. Lepo zdrav. In pa dr. Jonas Zonenšajn, vodja projektov in strokovnjak, ki se ukvarja z zeleno proračunsko reformo, okoljsko ekonomijo. Lepo zdrav, dober dan. Lepo zdrav. Morda, prvo vprašanje, ko smo že govorili o teh razvadah, navadah, kako se jih lotiti, da bodo v skladu z zeleno zavezo?
1: Ja, ko govorimo v bistvu o, o teh področjih, ki so lahko bolj ali manj, pač manj vplivajo na podnebne spremembe, v bistvu govorimo o vseh področjih človekovega življenja. Se pravi, kako se premikamo, kako se ogrevamo, kako porabljamo električno energijo, kaj jemo. A ne, to so v bistvu, če se tako z mislimi gremo čez naš vsak dan, potem je v bistvu so to vsa področja našega življenja. Skratka, tako na hitro gre malo čez, a makar bi rada povedala, a ne, da v bistvu gre za neko pač celovito preobrazbo, vi ste omenali zraz preobrazba. Ne? Zdaj pa ključno vprašanje pri temu pa je, da sprstom ne pokažemo na posameznika, ki bo sam zagotovil to preobrazbo in da govorimo o življenjskih slogih vsakega izmed nas, ampak je ki pač družba oziroma naš družbeni sistem, ki nam lahko omogoči, da mi, delujemo bolj trajnostno ali pa ne, a ne. Kako se lahko jaz naprimer z vlakom Pelem iz Nove Gorice v Maribor, če tega vlaka sploh ni. Kako lahko pričakujemo, da bojo posamezniki a ne, bolj trajnostno delovali, če sistemsko država tega ne mogoči. Zato je vedno uh, rajši, a ne, ko s pokažemo na posameznika, pokažemo na njegovo mišico, aktivno državljansko mišico. Konec koncev, ko govorimo o hrani, bo v naslednjih dveh, treh letih, a ne šlo več kot dva milijona evrov za promocijo mesa, ki vemo, da je iz podnebnega vidika slabša izbira in od tega bo šlo 850 tisoč proračunskega denarja. Se prav država direktno ne promovira nekaj, kar je podnebi bolj škodljivo. Tako da to je zelo tak kompleksen sistem, ampak vse kakor je družbeni kontekst tisti, ki je ključen pri tem, a bo družbena, družba bolj trajnostna, a ne, ne pa vsak posameznik.
0: Preverili smo tudi, kakšen vpliv imajo podnebne spremembe na potrošniške odločitve italijanskih državljanov. Klaudija Čezoto, strokovnjakinja o potrošniški zvezi Alto Consumo, gre za potrošniško organizacijo s 314 tisoč člani.
1: Res je težko natančno razumeti učinke vsakega izdelka, vedenja, postopka, dobavne verige na okolje. Razmislimo o različnih odločitvah, ki jih morajo sprejemati stranke, So na zelo različnih ravneh, nekatere so eksistencialne, mnoge druge pa veliko bolj vsakdanje. Nismo še našli skupnega jezika za natančno kvalificiranje vpliva izdelkov veden, dobavnih verik, zato je državljanom res težko razumeti, ali imajo njihova dejanja vpliv na spremembo, ali so le kaplje v morju anke ne konsumi, ne
0: Spodobno težavo uveljavljanja zelene zaveze se zaradi višanja cen juhelenskih stroškov ukvarjajo tudi na severu Evrope. Vibeke Mirtu Jensen je politična svetovalka za Okolie v interesni organizaciji Svet potrošnikov Think.
1: Cel fra Ökologisk Landsförening visar att vi Številke Nacionalnega združenja za ekološko pridelavo kažejo, da smo potrošniki tisti, ki porabimo največ denarja za ekologijo. In Danska ima največje ekološke tržne deleže. Tako da, ko govorimo o ekologiji, je pravilno, da denar namenjamo za ekologijo. Videla sem nekaj številk Nordstat for Business Denmark, ki kažejo, da 35 odstotkov potrošnikov zaradi zvišenja cen kupuje ekološko hrano manj pogosto kot prej. Tisti, ki kupujejo ekološko le občasno, pa jih kar 80 odstotkov kupuje bistveno manj kot prej. In takšne so številke od novembra lani, torej se trenutno dogaja premik, kolikor vidim.
0: Maloprej smo tudi omenili zeleno proračunsko Reformo, dejansko, za kaj gre? Kaj prinaša? Kaj je trenutno tista največja težava te proračunske reforme? Kakšni so predlogi tudi za izhod iz krize? Dr. Zonožan.
2: Ja, pri uh, zeleni proračunski reformi moramo gledati na eni stran prihodke in potem na drugi strani iz, izdatke. Ja, mi nabiramo en uh, signifikanten del proračuna že iz uh, tako imovanih okoljskih dajatov, to so trošarine, CO2 dajatov in tako dalje. Tukaj pa mi kot posamostnik plačamo v bistveno več kot naprejme podjetje, ki se ukvaja z logistiko. Pomembno je, da imamo tukaj jasen signal, da ima oglik svojo ceno. Mi prispevamo v sneževanju okolja, zraka, pa tudi podnebnim spomembam in zato je treba plačati, ker če preveč po cen, pač nikoli ne bomo nehali s tem. En steba proračunske reforme je, da povečamo proračun iz takih okolskih tajatov. In ne, da pobiramo več denaja za proračun, ker več se vozimo, več se peljemo, ker to je trenutna situacija, ampak ker pač so tudi uh, dejate višji. Tukaj imamo spet uh, težave z draginjo, socialne težave, to je Gaja že omenila. Mi pa zagovarjamo, da ne za vsakega, znižujemo CO2 dajatev in trošarine, ampak da pač pustimo visoki raven, ampak uh, imamo potem socialne transfera za te, ki res potrebujejo pomoč. Na drugi strani imamo pač tudi sektori kot je letalstvo, ki jasno vemo, da bolj bogate letijo bistveno več kot uh, revne. In um, tukaj subvencioniramo. Ni dajato na DDV, uh, ni na kerozin tošarin, um, tukaj uh, zdaj damo uh, za boljšo povezljivost, uh, ne vem, spet 5-6 milijon evrov iz pol računa in to v bistvu je subvencija za, za bogate, to je regresivna politika. Tako da tukaj je prostor, da imamo več okoljskih dejatov in da je tudi fair.
0: Morda konkretno, ker ste omenjali promet, predstavlja velik oblični odtis v Evropske unije. Ali je težko zmanjšati recimo število potovan z letalom v prostem času in uporabiti alternativne možnosti, prevoza so na voljo, imamo izbiro?
2: Izbira je omejena in čisto odvisno, kam potujemo. To si moramo zavedati. Samo dokler je letalstvo umetno po ceno, bistvu ne več potujemo, kot je doba za okolje. In kot sem prej rekel, to v bistvu plačujemo vsi. Tako da alternative so za, za kratke razdalje, seveda uh, uh, vlak. Za take srednje razdalje jaz tudi potujem z vlakom na Švedsko, ampak sem mogoče malo čudak tukaj, um, ampak se da. Tudi je pomembno, da, da ne mislimo, da je potreba, da vsako leto večkrat za weekend letimo v Barcelono in London, da je to nekaj luksus. In potem cenimo mogoče tak, tako vrsto potovanja tudi več. In eh, imamo več užitka ožit, iz tega. Mogoče gremo samo enkrat na leto, ali pa enkrat vsak drugo leto za daljšo obdobje. To ne pomeni, da se ne da več potovati in da se ne da več uživati v drugi kulturi, ampak da pač na drug način potujemo.
0: Kako se sicer turizem odziva na trajnostno prihodnost? Kako uporabniki turističnih storitev na dopustih smo bolj sproščeni ne razmišljamo veliko o zelenem, o zelenem prihodu?
1: Ja, tukaj ste v bistvu iz dveh vidikov lahko pogledamo na to zgodbo. Eno je, da je turizem zelo pomemben gospodarski sektor, a ne? in kot tak lahko močno potisne v netrajnostno smer ali pa tudi obratno. Ne? Lahko je pa gonilna sila zelenega prehoda. Ko smo pa na drugi strani turisti, a ne, je pa to vse skupina na nek način pomešano z idejo, da če govorimo o bolj trajnostnem življenjskem slogu, da gre za neko odpovedovanje. Sama bi rekla, da absolutno ne. Absolutno ne gre za odpovedovanje nečemu, kar ne bi mi pripadalo, ampak v bistvu gre za mogoče malo bolj drugačen življenjski slog, ki konec koncov precej več prostora pušča za ne vem, neko pristno doživetje, za prisne odnose, skratka manjša slabo tem, da rabimo vedno več in da vedno več kupujemo, nam na drugi strani pusti prostor za kaj bolj um, res, kako bi rekla, smiselnega ne, za naše življenje. Mogoče so to nek, taki kratki fiksi oziroma fiksi na kratek rok in pri turizmu se to še kako poznat, kot ste rekli. Zdaj pa turizem po svetu je že zelo močno prepoznal, da je popraševanje, po bolj zelenih turističnih produktih vedno večje med, med turisti. A ne?
0: Tudi Slovenija deluje na tem področju ja. z zelenim turizmom. A ne? Tako,
1: Slovenija se v bistvu promovira kot zelena turistična destinacija se pa ve, a ne, mislim, dost jasno pa je, da z našimi zelenimi produkti tukaj zaostajamo, oziroma promocije, precej večja o zeleni turistični destinaciji, kot je v resnici ponudba na terenu sledi. Um, je jasno, da bojo mogli biti veliki koraki naprej. Je pa res, da imamo odlične pogoje za to, a ne, samo je pa ena taka ključna stvar, ki pa mislim, da še ni prišla v glave tistih, ki promovirajo našo turistično zeleno destinacijo, je, da jasno to pomeni, da moramo nas slavljati bližne trge, ne pa trgov, ki prihajajo iz drugih koncev sveta in jasno, bojo vsi prileteli. To so tisti kratkoročni turisti, ki pridejo za par dni sam in priletijo z drugega konca sveta, to okoljsko ni vzdržno. Ne? In tudi mislim, da naše lepote tudi najbolj cenijo gostje iz bližnjih držav, ker to so bili tudi razlogi, zakaj so kako bi rekla, zgodovinsko najbolj prihajali k nam. Se prav ohranjena narava, veliko gozda, proste reke še, tiste, ki so ne, tekoče in tako naprej.
0: To sva tudi pri gospodarstvu. Kako v gospodarstvo v podjetjih izoblikovati to zeleno miselnost?
2: Ja, jaz mislim, da vsi, tako kot v turizmu govorijo o zelenih temah, tukaj je zelo pomembno, da ne, najdemo način, da tudi podjetje se ne grejo greenwashinga ali pa ekofabanja. Tukaj veliko krat so besede več kot je dejanja. Um, jaz pridem spet iz tega uh, backgrounda zelena poračunska reforma, trenutno je zelo veliko denaja na voljo za zelene tema tudi v industriji, če pa potem gledamo razpise, to je komi več kot business as usual. Ne? Tukaj gre za deset odstotno povečanje energetsko učinkovitosti, snovne učinkovitosti in to podjetje itak že počnejo. Kaj pa rabimo za zeleni prehod, za neutralnost, oglično neutralnost do sredine stoletja, je pisvena sprememba industrije. Čist nove tehnologije, nove procese in tako dalje. In tukaj ta mišljenost še ni tukaj, da v bistvu Sredina stoletja je zdaj. Za velike stroje je to še ena investicija do sredine stoletja. Tukaj ni več prostora za manevr, za manevrskega prostora. Tako da, mislim, toliko daleč industrija in, in biznis še ni. Veliko zelenih besed, ampak ko gre za konkretno bistveno dejanje je, je še zaostanek predvsej. Uhum.
0: Kako tlakovati to pot? Je zakonodaja politika tista, ki se morda zaradi volilnega telesa potem nagiba na eno stran ali pa na drugo ali pa morda na nezeleno?
2: Absolutno. Um, tukaj, um, mislim, imamo zdaj zelo močne primere, že na evropski ravni do 23 35, ne bomo več mogli podajati uh, avtomobilo na dizelski ali pa bencinski zagon. Imamo uh, primer uh, Eco Design Directive, ki je že prepredoval uh, uporabo navatnih žarnic, zdaj imamo samo še letke. Uh, to so take regulacije, ki, ki res funkcionirajo. Cenovni signal z davko na CO2, mogoče na dolgi rok malo spremeni, ampak regulacije so res te močne, uh, močne signale, ki tudi industrija zelo dobro razume. Čim več tega rabimo, seveda, da, da tudi na lož pogrejo v ta pravo smer. Ja, vidim počasi, da tudi odločevalci si, si zavedajo, da a, do 20.50 ni več dolgo in da, da je treba vse narediti, da to tranzicijo pospešimo.
1: Tako, če bi jaz samo še dodala. A ne, um da v resnici uh, večina pričakuje ukrepe, ki bodo uh, povedali v podnebno neutralno družbo. In glavno uh, podnebno znanstveno telo, IPCC, je že vrsto let nazaj jasno povedalo, da imamo na voljo vse znanje in tehnologijo, da je vse, vse odvisno od politične volje.
2: In bi še dodal, da zelene rešitve niso obetno bolj dragi. Dobro primer so sončne elektrane, tukaj v bistvu se splača že zdaj za posameznika, pa za da imajo sončno elektrano, tukaj so pač ovirali še uh, administracija, uh, oskogelo z dobavo uh, in tako dalje, mogoče financiranje, da, ma, da, da imaš na začetku, pač, da dobiš kredit za to, ampak se splača. Tukaj gre res uh, samo za koordinacijo, da te rešitve boljši uvedemo v, v našo družbo in naš energetski sistem. Uh, tako da ni vedno bolj drago zeleno. Ne?
0: Držimo pesti za čim prejšen in čim bolj učinkovit celem uh, Ja, uh, in
1: zavihamo rokave poleg tega, da držimo pesti.
2: Ja, jaz bi mogoče še dodal, da ja. Uh, pozameznik je pomembno, ampak ne kot potrošnik, tukaj smo na začetku rekli, ampak Momo se zavedati, da tudi direktor podjetja je posameznik in predsednik vlade je posameznik. Tako da ja, posamezniki so pomembni v tem sistemu, v tem prihodu, mogoče pa ne jaz kot potrošniki, ali ja, ali ne, nosim svojo plastično vrečko v trgovino in pa, bombažno vrečko.
0: <laughs> ja, res je. Hvala lepo, Euronet
2: Plus. Za boljše razumevanje Evrope.